0: Los señores del tiempo no detienen la rueda de los ciclos. Los años se suceden. Y en ellos los eventos que van marcando el presagio de nuestra historia, de nuestro pueblo tolteca. Mientras se escribe en la piedra la de un hombre que a fuerza de vencerse Sí mismo y encontrar su esencia se trascendió una y otra vez, una y otra vez, hasta alcanzar su inherente divinidad. Y es que ese niño hombre nació en las circunstancias más diversas para él y su familia, infestado de ambición y resentimientos acumulados a su alrededor, aún antes de haber llegado a la tierra, consecuencia de su linaje y su destino prescrito en este ser y en su piel se tatuaron las memorias de los tres avatares anteriores de la serpiente emplumada y en su cuarta misión le fue otorgado a este niño el don de la fuerza que todo lo rodea y lo eleva al viento de luz que nace en el corazón de Jade de nuestro padre Quetzalcóatl somos la nación del Anáhuac, que aquí permanece navegando en los mares de siglos que nos fueron señalados como la ruta precisa hacia la redención y la elevación de nuestras almas a su más pura condición y a su permanente presencia en la historia de esta tierra, en este universo. Regalo de los Dioses
1: Rostro y corazón, y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos de la
0: náhuac. Tolteca,
1: el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba Nación Tolteca.
0: ha nacido el cuarto paso de la serpiente emplumada y en su forma humana ha tratado de ser asesinado no una sino varias veces aprovechándose de su aparente vulnerabilidad infantil sin embargo, los traidores no han logrado su propósito y aunque Shotitsin, madre del elegido, ha perecido consecuencia de estos malos actos, su fruto permanece vigente, poderoso y vivo para transformar el cosmos. Pero el niño no murió, pues Tlaloc, Apiadándose de él, lo arrastró lejos de las perversas parteras hasta un tranquilo rincón de la corriente y lo depositó suavemente sobre el lodo. Pasaba por ahí un leñador que iba a la colina del Mishkoatl a vender su mercancía. Escuchando el llanto del pequeño, lo buscó, recogió y llevó consigo al mercado para mostrarlo a los compradores. Por si alguien le reconocía. En ese momento regresaban Kilasli y Papansin de enterrar a su hija y pasaron por el mercado. Al ver al niño sus entrañas se sacudieron pues comprendieron que se trataba de su nieto. «Amigo», dijo Papansin al leñador, «acabo de perder a mi hija y me encantaría cuidar a este pequeño». Pero no le dijo que se trataba del hijo de Shotsitsin, Flor preciosa, flor menudita. El leñador, observando que los ancianos parecían buenas personas, consintió en entregarles al niño. Gran consuelo recibieron los abuelos al comprobar que su nieto vivía. Observando en su cuerpo las huellas del hambre y la exposición a los elementos e intuyendo las crueldades a las que estuvo expuesto Papansin increpó a los dioses Tlato con Itilícani y Nignopilzintli Asojoquicao y Tonaltzin Nonan Azitlalcueye Otigmochihuilis Zagnotehuatl Icategua iska, isca, timilacazoa, nonan, chalchicueye, las chicas, yayahuquitonali, atliweikan, atlipantlahuacan, nimitzoncagua, nonan, la chihuia, la xistemoti, la xiquitati, la macasqui, tlausin, laucalco, onca, injequi yo no más igual, Tlacana cana a xico, ayahualco, tla locaste tigpalipacas, tigiechtilis, intlamacasqui Chiknaopa, pa, matimo panauti, uniguala, in nicholot, in nikapanili, nitlamati, in tetigwinti, in no tejuan, no Acteutl, Akmagwistli, Yeki Poloneski, y Inimpilzin. ¿Quién golpea a este pequeño huérfano? ¿Acaso le abandonó su tonal? Madre mía, falda de rocío, tú lo creaste y ahora te alzas contra él y lo abandonas. ¿Acaso con este niño quieres probar tu fuerza? Negro tonal, a las aguas profundas del ancho mar te arrojaré. Madre mía, investiga qué poder quiere destruir Y ensuciar al luminoso espíritu que mora en la casa de la luz Limpia a este más igual en el remanso de alguna fuente Restaura al luminoso espíritu Y tú, niño, nueve veces golpeado, no temas Pues he venido yo, el doble, el tonante ¿Acaso hay algo que me infunda temor? Las piedras y los árboles tiemblan frente a mí de aquí marcharemos juntos tú y yo. ¡Qué Dios! ¡Qué poder se atreve ahora a dañar al hijo de los dioses! Entonces Glassley tomó agua y limpió al niño. Con una navaja nueva de obsidiana cortó su ombligo. Después incensó su cuerpo con una pizca de copal lo puso boca abajo sobre el petate y dio cuatro palmadas en el aire a lo largo de su columna vertebral al tiempo que gritaba Regresa, regresa, regresa espíritu su corazón Notando que el niño tenía las señales que había profetizado wemansen sobre el futuro señor de los toltecas una corona de erizados cabellos y un rostro Redondo, de ojos rasgados, similar a un diosesito de Jade, papanzin se llenó de admiración y los saludó. ¡Oh, jadecito labrado por los dueños del tiempo! ¡Has llegado a este mundo desde muy lejos! ¡Nuestro señor ha arrojado al polvo una piedra preciosa! ¡Has sufrido, pues saliste a un lugar de miserias! ¡Aquí se pasa frío! ¡Aquí se reciben palos! Pero tú luchaste como un océlo, como un águila te elevarás. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecerte? Quizás por un día te tengamos en préstamo. Oh imagen de los dioses y sangre de tus antepasados, bienvenido pequeño seas. Comprendiendo que la vida del niño corría peligro en Tula, los ancianos decidieron esconderlo en su pueblo de origen de modo que recogieron sus cosas y esa noche regresaron silenciosamente a Tepoztlán. Tepoztlán, día 1 caña del año 1 caña, 9 de mayo del 947 después de Cristo. Pasados algunos días se dijeron los abuelos. Ya es tiempo de nombrar a este pequeño. Invitaron a sus vecinos a realizar la ceremonia de siembra de nombre. Cuando llegó el día 1 caña, todos se juntaron muy temprano en la casa de los ancianos y se calentaron tomando chocolate chocolate, al salir el sol, encendieron copal, se sahumaron y saludaron a los cuatro rumbos. Y a la serpiente emplumada, según dictaba la costumbre. A continuación, Papansin tomó al niño en sus brazos y lo alzó hacia los cuatro rumbos para presentarlo a sus divinos cargadores, al tiempo que exclamaba. Tlachigualguían maquil tonaleque. Tlánican tu coctican, tu chalchichutéctsin. no nonan, chalchicueye. Yenican tícaltis. Yenican tícpuspúas, intu más cegual. Igmo máng tlácatl, igmo máng hoyol. Tón aman. Saludos cinco señores resplandecientes, aquí traemos a nuestro jadecito roto, ven con tu vaso precioso madre mía falda de jades, ya es tiempo de lavar y limpiar al más igual que tu mano trajo al mundo, al que vivió por tu mano, echemos fuera la salvaje impureza, ¿acaso lo haremos mañana, o pasado mañana, enseguida, ahora?, Tras decir esto, sin entregó el niño a Kilastli y la orientó al este, tomó el incensario y lo pasó cuatro veces sobre la cabeza del pequeño. Dos hacia la izquierda y dos hacia la derecha. Después tomó un precioso vaso nuevo, lleno de agua, y dijo al niño. Nieto mío, allá, en los nueve cielos, fuiste engendrado por nuestro señor serpiente emplumada. Ahora... ¿Has llegado a la tierra? Conoce y saborea a tu madre falda de jades, pues con ella reverdecerás y crecerás sobre la tierra. Tras decir esto, el anciano mojó sus dedos en el agua y escurrió unas gotas sobre la boca del pequeño que la bebió ávidamente. Luego tocó su pecho con los dedos mojados y le dijo, este es el agua celestial que lava los corazones. Que ella entre y viva en ti para que tu corazón sea puro y tengas una vida noble sobre la tierra. Por último, derramó el resto del agua sobre su cabeza mientras decía, Este es el agua con que limpia nuestro cuerpo aquel por quien vivimos. Recíbela para que ella parte de ti toda impureza y tu vida sea saludable y larga. Terminado el rito del agua, tomó un caracol y lo sopló sobre la cabeza del niño. A continuación, lo presentó a los vecinos diciendo, Amigos, he aquí la pluma que los dioses nos han enviado a este mundo. Recíbanlo, protéjanlo y denle su ejemplo y virtudes. Tú, pequeño que de nuevo has nacido por el fuego y el agua, como has llegado en un año uno caña, te llamarás Seacatl. Cuando escucharon el nombre, los vecinos gritaron, Tagui, Tagui, Seacatl. Viva, viva, uno caña. A continuación, Papán se envolvió el ombligo del niño en una hoja de maíz y lo guardó dentro del vaso. Tomó su coa, abrió un agujero bajo las cenizas del hogar y enterró el vaso, mientras murmuraba una oración a la tierra. Terminada la ceremonia, invitó a los vecinos. Vengan amigos, comamos el ombligo de este guerrero. Muy contentos, todos comieron y bebieron los tamales y el atole que le había preparado para la ocasión y dieron a los ancianos los regalos que habían traído para el niño. Al momento de despedirlos, Sin les pidió que fueran discretos, pues no quería que los usurpadores de Tula conocieran la existencia del pequeño. Este niño estará destinado a convertirse en un hombre entre los hombres, en un profeta, en un ejemplo de vida y trascendencia divina para todos sus contemporáneos y para millones y millones en los siglos por venir y hasta nuestros días. Pero desde el principio las fuerzas malignas que quieren mantener la supremacía, el poder y el sometimiento de los pueblos complotan en su contra y tratan por todos los medios de aniquilarlo. Sin embargo, nada ni nadie puede borrar el designio de su destino, porque todo esto que contamos está escrito. Así sucedió, y así sucederá. Nuestro señor Unocaña, cuarto paso de la serpiente emplumada, Usa su casta estelar y los poderes que le fueron conferidos para proteger a los suyos y enfrentarse una y otra vez a los monstruos profundos que nos habitan hasta lograr derrumbar todos los muros de la insensatez y con sus rocas construir adoratorios en honor de las estrellas, esas que rigen nuestra travesía y marcan la ruta al infinito.